0: 067第九章家庭阵线介绍。1 9 4 4年6月初，德国士兵库尔特 F 在等待盟军登陆法国时，写下一封给父母的信。一位朋友告诉他，他的家乡哈姆又被轰炸了。当他看着飞过头顶的飞机时，他想，也许盟军永远不会降落，会试图完全通过空中摧毁第三帝国。他写道：“战争的面貌已经发生了很大变化。”不再像电影里那样，最好的地方在后方。典型的战争故事描述坚强的男人勇敢地面对敌人，而女人则在相对平静的家里维系家庭。我们倾向于从对立的两方来思考冲突：战争与和平，前线与家园，男性与女性。当然，这些对比只是方便思考的工具。但是，像库尔特·阿夫这亚的信提醒我们。这种区分可能是武断的，家庭和前线之间有许多联系，因为士兵们经常写信讲述他们的经历和感受，而他们的妻子、家人和朋友每天分担忧虑和希望。战斗的胜利或许可能更多的是战斗中的挫折，影响着平民的情绪，而家里的士气打动着前线的士兵。除了共同关注的问题，家和前线是同一冲突的不同部分。正如库尔特 ·F 所指出的，在第二次世界大战中，后方不再像过去年代中那样安全。在战争期间，暴力从一个地区蔓延到另一个地区，士兵和平民都清楚的意识到了这一点。本章在第三帝国战时大背景下，通过三大主题来考察德国国内战线的生活。第一个主题是民众的士气。特别是动员社会发动战争的必要性与政府担心对民众要求过多会削弱他们的支持之间的紧张关系。我们鼓励读者考虑阿道夫·希特勒和其他重要人物的相互作用，如宣传部长约瑟夫·戈培尔、警察和党卫军总司令海因里希·希姆莱、空军总司令赫尔曼·戈林及人民共同体。这些人在多大程度上关注民众的事情？这对他们追求战争有什么限制？如果有的话，第二个主题探讨长期战斗如何依赖对德国所占领土的开发来为工业提供劳动力、粮食和原材料。德国人在多大程度上意识到他们对征服资源的依赖？他们如何与国内战线的许多非德国人，包括强制劳工和战俘相互影响？他们知道多少对这些人的非人道待遇？以及对犹太人和其他人歧视清楚，然后大规模屠杀。本书其他章节叫详实论书的主题。最后，本章强调在整个冲突中，家庭阵线和战争前线之间的关联性。随着战争的继续，最初的胜利被僵持和德国命运的逆转所取代。德国民众的反应如何？妇女的情况如何？确切的说。他们同工作岗位上的男人、修养的士兵、老人和儿童一起构成国内阵线，是其最大的群体。空中轰炸带来的威胁越来越大，它比其他任何威胁都更倾向于消除战争和家庭阵线之间的差异。当空战蔓延天际，平民们蜷缩在掩体里，看不出他们自己的处境与士兵的处境有什么差别。这一印象逐步加深。当最后的动员导致年轻人和老年人、妇女及男子一样被征召入伍时，从来没有完全分开过的家庭阵线和战争前线正逐渐融合在一起。与此同时，恐怖肆虐，秩序崩溃，第三帝国滑向崩溃。